0: Oi, gente, bem-vindos! Eu sou a Thaís, esse aqui é o Ato Falho Crítico. A gente vai falar um pouco do ponto de vista subjetivo e das habilidades e das coisas que aconteceram na última mesa das Princesas do Apocalipse, que é transmitida na Twitch toda quarta-feira às nove da noite. E aqui nós temos a Dani. Olá! A Vivian. Oi! O Vitor. E aí? E o Rafael. Olá! Quem conta pra mim o que aconteceu na última mesa?
1: Vitor. Ah, saca. Tá bom. Ah, é, a gente tem que revisar isso aí, hein? Eu ia falar Vivi. As anotações
2: mas, bem organizadas são sim. Quem anota né, a revisa. É, tá bom, tá bom. É uma boa regra. É, bom. Mas ele pode parar de anotar depois. Né?
1: É, eu já vou jogar o caderninho fora. Ah, foi a sessão 42 de Princesas do Apocalipse. Quem diria, em 42 sessões. Foi uma continuação dos eventos da sessão anterior, em que a gente tinha parado bem no momento em que a gente rolou a iniciativa, porque a gente estava lá na Cidadela Drol, tentando saber, né, entender quais eram os, os requisitos que a gente precisaria cumprir para que a Andice fosse liberada para acompanhar o grupo. E quando o grupo estava indo descansar, se recolher para no um dia seguinte começar a sua peregrinação, uh, a gente foi emboscado, atacado né, por um grupo que pareciam uh, drogs. Alguns entraram pela porta né, do, do corredor, outros vieram pela janela, né? quem colocou a cabeça para fora tomou flechada e o grupo teve um, uma tática, o um adversário. né? Foi uma tática interessante que foi tentar é, fazer com que o, os integrantes do grupo ficassem envenenados, desmaiassem e fossem sequestrados, levados embora. Então ficou uma cena engraçada em que Desmaia um, é puxado para fora pela janela, vem alguém, puxa de volta, e aí puxa para fora, e puxa de volta, puxa para fora. E alguns deles estavam flutuando do lado de fora. A gente estava em um lugar mais elevado, que adicionava também uma segunda camada de dificuldade no terreno. Então a gente estava em duas frontes, duas frentes diferentes para se defender, né, com um adversário que estava ali com táticas mais uh, sutis, e foi isso né? a gente conseguiu sobreviver, um dos caras que estava lá fora, ele estava fantasiado de Logan, a Miriam ela não tá aqui, então a gente ia falar mal dela a Miriam matou esse Logan e a gente tem a suspeita de que ela não sabia que era um Logan falso né? É, não, brincadeira ela sabia que era um Eu Logan falso é, mas ela matou com tanta, tanta fúria que talvez ela não soubesse, foi isso
0: e vocês estavam é, reduzidos, né? Vocês estavam
3: sem a Pérsia e sem o Geralt. Como é que foi isso? A Pérsia é, nosso, é nossa primeira frente na briga, né? Ficar sem ela é bem complicado. E o Geralt também, que ele fez um papel maravilhoso de apoio pra gente, né? Evitando danos, dando vantagem pra gente nos ataques. Isso fez falta também. E os inimigos
4: estavam de duas frentes, né? Então, assim... Quando eu entrei, eu entrei com a ideia de fazer um segundo tanque, né, um segundo personagem que conseguiria ele absorver o dano na linha de frente. Só que aí com um tanque a menos e eu, com os inimigos dos dois lados, eu fiquei meio que ia para um lado e ia para um outro. Né? Um pouquinho de barata tonta nesse tomate.
2: Não, e, e uma coisa muito o que pegou muito foi que os inimigos estavam tentando envenenar a gente e colocar a gente para dormir. Que são duas coisas que requerem resistência de constituição, que é coisa que ninguém tem, só a Persa tinha. Então, por mais que a a Andice, por exemplo Tivesse muita armadura Tentasse envenenar ela Ela não resiste tanto, assim Eu também não resisto nada Acho que o óleo resiste um pouco Mas o
4: veneno era pra dormir,
2: então Ah, não, com os drows Realmente, depois foi uma regra que Eles tinham o spell, né,
3: de sono
4: Não, eles tinham o spell de
2: sono Mas o veneno deixava incapacitado Não era pra dormir Ah,
3: tá
2: Era veneno de drow, né Se a gente falhasse no veneno A gente desmaiava Ficava babando lá Eles faziam o que quisessem com a gente e ninguém conseguia resistir esse veneno direito, né? Então, a Pérsia fez muita falta por causa disso.
0: E como é que vocês se viraram?
3: Como é que foi? Vocês resistiram antes? É um pula barata, Thaís. <risos> <risos> pra ser honesto. Eu comecei numa posição que eu gostei, na janela, né? Com todos aqueles adversários lá fora. Só que daí eu bloqueei a janela, achei que isso era suficiente. E fui acudir o, o, a outra frente, né? Só que daí eles conseguiram abrir a janela, então eu fiquei... Meio perdida ali num primeiro momento, não sabia se ia acudir lá o Ori o Logan, se ia, ia para a janela, e nessa já a Mihia já entrou, já ficou ali perto, e durante esse turno ela foi arrastada mais para lá. Então foi um desespero ver a Mihia sendo levada de um lado, o Ori o Lo, e o Logan recebendo ataques do outro, né? Fiquei meio perdida. Aí até que no fim consegui me decidir, que eles já estavam bem. Do outro lado, voltei para a janela, tentei ali, não lembro se foi eu que puxei a Mrief ou cheguei logo depois dos dois. daí eu fui para a janela depois, fiquei combatendo eles dali. E no fim me abraçaram, quiseram me me raptar. E aí eu peguei, peguei ar e decidi, daí eu venci ele, né, o oponente. Decidi que eu que ia pegar ele, eu que raptei ele para dentro do quarto. Foi confuso assim um pouco e a Erin e eu, né? Tenta prestar atenção em tudo, ela tenta ter um domínio do terreno, né? Visual uhum. pelo menos para ter uma coisa tática. E dessas duas frentes deixaram ela muito confusa, né? Então rolou isso.
4: Quem puxou a mirinha foi o Logan. Ah,
3: <risos>
2: pois é. Eu, eu nunca vou deixar ela esquecer dessa cena. É
3: verdade, é verdade. Como que eu poderia esquecer? quer falar, Rafael, da cena?
2: É, porque essa, eu gostei muito desse combate, na realidade, porque foi um dos combates que, eu acho que pelo nível que a gente chegou, eu finalmente consegui jogar com o Logan do jeito que eu tava pensando, né? Que a ideia do Logan é que ele não é o um, um mago que vai dar um monte de dano, porque a gente tem a Mirian pra isso. O Logan, ele é muito mais... Para controlar o terreno, né? para deixar uma galera incapacitada, para enfeitiçar um outro, para fazer um cara ver ilusões, a ideia do Logan é essa. E eu consegui fazer isso nessa sessão, então eu gostei bastante. Né? Eu usei uma magia que deixou três caras que estavam dentro do, da, da casa, já estavam vindo para cima da gente, e eles ficaram meio que zombos, assim, hipnotizados e sem ação. E, então eu gostei muito disso, porque eu, pra, eu não sei se eu, eu tenho que resistir a sessão, mas eu acho que eu usei um feitiço que dá dano. Os outros, todas as magias que eu usei, foram sempre para hipnotizar alguém, para transportar alguém, para esconder alguém. E, e eu gostei muito dessa dinâmica, né? Porque deu para eu fazer tudo isso. Então deu para eu puxar a Miriam fazendo graça, claro, mas teletransportei ali, é uma magia que não dá para resistir, então não tinha muito o que fazer. E, e eu consegui aproveitar bastante isso de, de usar o kit do Logan, que é um kit de magias bem. Único no sentido de que não tem bola de fogo, não tem esse monte de magia que dá um monte de dano, tem várias magias mais para ferrar os inimigos e, por consequência, o mestre.
1: <risos> muito bom, muito bem. <risos>
0: Eu tô pensando um pouco aqui né, de outras batalhas que a gente discutiu e que sempre tinha uma postura da Erin de alguma forma aí para um lugar mais alto, mais distante, para ter essa noção, e que acho que a Dani descreve que talvez essa noção né, não, não foi muito possível ali. É, a Vivian traz essa coisa do tipo, putz, entrei numa função complementar a Pérsia, não tinha Pérsia, né? E aí, né, o Rafael gostando da história de poder né, confundir todo mundo, inclusive o mestre, né? Que são os NPCs e o mestre. O objetivo
2: confundir o mestre. É o mais legal, final, né? o é mais legal, fazer as coisas e o mestre não saber como reagir.
0: O Rafael, sabe aquela a carta que a gente tem no jogo, assim, do tipo o plot twitch do jogo a carta que só tem ou é o coringa né que só tem uma né e ali você muda a, Alice, esse, a <risos> regra do jogo ou no uno vou para um, um jogo bem fácil né tipo aquela cartinha do uno que inverte você escolhe a cor né assim Rafael eu vou jogar com essa carta e o Ori Vitor
1: então eu a minha função é ficar ali tentando né curar dar suporte né e aí teve um momento em que eu achei muito legal do, do combate que a cena se dividiu então em duas frentes o Logan tava ali na frente e ele, tipo, tava correndo sério risco, porque ele tem, sei lá, dois de vida. Eu tinha que sair correndo para salvar o, o Logan. E no outro lado, a Mirian, ela tava desmaiada e ela ia ser puxada para fora, né? E o pessoal tava voando. Eu falei, bom, o que, que eu vou fazer aqui primeiro? E aí eu acho que o grupo foi se direcionando para cuidar da, da Mirian. E aí eu falei, vou tentar cuidar aqui do, do Logan. E depois a coisa virou um caos. Porque aí todo mundo começou a cair desmaiado e flechado aqui, flechado ali, pula pela janela e puxa de volta e sai por ali. E o Ori ficou ali só meio dando suporte. E uma hora que ele saiu correndo pra gritar na, no corredor. Socorro, estamos sendo atacados! <risos> <risos> e fechou a porta e voltou. Vai é que isso. a
0: Pérsia e o Gerald aparecem. Vai Pérsia. que? Vai que eles estão no corredor. mas Vocês ficaram todos um pouco confusos? Eu,
2: sim. É. É. Eu acho que eu fiquei, eu fiquei mais confuso Porque demorou um pouco para entender O que, que aqueles caras queriam né? No começo a gente achou que eles simplesmente tinham vindo Atacar a gente e tentar matar todo mundo Mas eles não estavam tentando matar todo mundo Eles tinham a aparência de elfos drows, mas na hora que a gente derrubava eles A gente descobria que eles eram só umas gralhas chatas Literalmente pássaros E, e usavam a habilidade dele de imitar vozes para falar como os outros, então não ficou muito claro até agora. Eu espero que nessa sessão, na próxima sessão, a gente esclareça isso. Mas eu não faço ideia do que estavam atrás, porque eles não pareciam cultistas. Eles, aliás, eles até falaram que eram acho, de um dos cultos, mas eles não pareciam cultistas. Eles não foram atrás de nada. Eles tentavam, não tentaram pegar a Orbe, não tentaram matar ninguém, só tentaram sequestrar. Então, acho que o que mais me deixa confuso é justamente essa questão do por que, que eles foram lá. E a gente vai interrogar os três que ficaram zonzos para descobrir. O
0: que, que você fantasiou disso?
2: Eu acho que. Eu acho que o mestre está tentando usar eles para introduzir o quarto culto, que é o culto que estava faltando. né O, o da. O coração. Oh, é o do, do vento, né? O... Ah. Não, não, do vento. O do ar, né? Culto do ar, né? Acho é que do, do, vento, ah. do vento, do vento, sei lá, alguma coisa assim. Mas o mestre está tentando introduzir esse último culto. Uh, então, é a forma que ele encontrou, né? Talvez eles seguiram a gente até lá, ou eles já estavam dentro da cidade dos drones por algum motivo, e aí agora a gente tem que investigar.
3: É, fica a pergunta quem permitiu a entrada deles, né? Se sim, por quê? Porque é uma fortaleza impenetrável, né?
2: Eu acho que o João Ricardo, ele foi muito esperto nesse sentido, mas a, ao mesmo tempo me deixou pensativo, porque ele usou uma criatura que a habilidade dela é justamente que ela consegue imitar o tom de voz de qualquer criatura. Então eu fico imaginando que talvez ele, quando ele pensou, quando eles passaram pela porta, ele imitou o tom de voz lá do Percal e conseguiu passar. Só que, por outro lado, eu fico pensando, mas a, a mãe lá, a Isuri, ela não lê a mente de todo mundo que passa pela porta, então ela saberia que já. são simplesmente farsas, né? E porque como eles entraram mesmo assim.
1: Uhum. Ou eles já estão lá, né?
2: Ou, ó, eu acabei de pensar nessa teoria, levaram eles pra dentro quando eles ainda eram ovos e não tinham consciência, e aí chocaram eles lá dentro.
0: Oh, oh. <risos> tava assistindo um, um, um desenho cucadinho antes da gente entrar aqui que tava contando da passarinha que bota o ovo dela em outros ninhos para serem chocados por outros passarinhos enfim, aí você falou isso eu lembrei do desenho
2: é, é uma baita de uma estratégia gente. eles chocam lá dentro, a gente treina eles, ninguém sabe de onde eles vieram
4: ficou confuso pra Andis, porque ela sabe que ninguém entra lá sem a permissão da né? eles estavam disfarçados de droves. Então, para ela tinha toda essa coisa, né? Ela tá na cidade uhum. dela, dos droves. E foi uma decisão que ela fez rápido, mas ela tinha que decidir. Eu vou defender esse grupo contra o meu povo. Eu vou atacar meu povo. Por sorte, eles rolaram melhor que eu na iniciativa. Então, assim, eles já fizeram essa decisão por mim. No momento, eles realmente atacaram, né? Não, não acertaram, mas tentaram acertar o Uga, né? Aí tentar bater no idoso na frente dela então ela foi, ela começou com uma coisa, uma magia mais leve, né, tacou logo minha magia favorita de explosão <risos> logo de cara né, mas nessa coisa assim meio tateando, né, até onde vocês vão, o que vocês querem com esses convidados, então Andy estava nesse sentido, né, de, de que ninguém entra, e eu, Vivian, estava achando que era alguma coisa daquela casa lá que tava influenciando o o Logan, né? aquela casa que eu não, deco, não consigo decorar o nome das casas, mas a casa que é responsável pelo conhecimento religioso e que era alguma coisa nesse sentido, que eles iam tentar fazer a gente ficar culpado de alguma coisa ou alguma coisa assim. Então, tinha alguma cautela, Dundis, em não ser muito destrutiva no início, por estar lutando contra drows, mas aí tão logo ficou claro que não eram drows, que eram realmente criaturas disfarçadas, aí eu já já soltei uma magiazinha de despedaçar. De
0: Vívia, assim, eu entendi que foi foi rápido que você descobriu que eles não eram, mas eu tô aqui pensando um pouco como foi na sua cabeça, e daí mais jogadora do que né, a Anne disse essa coisa do e aí, o que eu faço como é que eu reajo a isso porque vai me dando, antes de você responder assim, mas vai me dando uma sensação de um pertencimento muito grande seu com este grupo e aí Entra mais uma questão para você pensar no draw, não draw, né, enfim. Queria te ouvir um pouco disso, que deve ser como jogadora muito interessante.
4: Entra muito na coisa que, que aconteceu muito com esse grupo, né, que em situações que eu consideraria de 100% de chance de derrota, já por duas ocasiões, a gente não morreu, né. <risos> <risos> então eu, como jogadora, eu tava ali, ó, eu acho mais perigoso deixar esse grupo morrer do que eu atacar a gente do meu povo. Porque depois a gente vai conseguir resolver isso. Depois é uma situação que a gente vai conseguir resolver. A gente vai conseguir explicar realmente, né? E para onde um Andice foi uma coisa assim... Nova, né? De vinculação. Ela não é uma, uma pessoa de, de se vincular muito. Ela não é uma pessoa que tem... Indivíduos a quem ela seja muito apegada. E na cidade de Drô, né Mas ela ela viu algo de, de valioso nesse grupo. E achou que valia a pena. Ela arriscar até... Né, a opinião do, do povo dela. Por exemplo, arriscar... Não saberia dizer se isso passou na cabeça da Andice, eu acho que eu não, não pensei nisso na hora, mas arriscar a aprovação dela para sair. Talvez ela estivesse achando que... Talvez aí até zelassem ela, né? Que aí já facilitava que ela não ia precisar de aprovação, já ia o lá.
0: Já resolver isso aqui, já? Já vou brigar com todo mundo? É,
4: pronto. Já não briga mais fácil porque que arrumar a aprovação.
0: É uma típica adolescente mesmo. É. Mas assim... Mas eu fiquei pensando, assim, sabe? Tipo, como jogadora, como isso é desafiador, assim, né? Como se te coloca num lugar que por mais que você tenha descoberto rápido e talvez não tenha indo tanto para consciência, né? Deve uhum. ter... Acho que trouxe coisas aí, né? De como pensar nisso, né?
4: Yeah. Ainda foi, né? Apesar de eu ter descoberto rápido, foi depois de eu já ter agido, né? Então eu já tinha atacado um drone quando eu descobri. Então essa decisão entre é, atacar ou não, né, foi uma coisa que foi feita rápido. Ela viu que era uma situação que ela não ia poder, não ia dar tempo dela conversar. Ninguém estava perguntando nada. E ela se conhece, né, ela sabe que ela não é uma pessoa muito convincente, <risos> muito carismática. É, então ela, ao mesmo tempo em que ela atacou, ela já deixou claro a, a motivação dela. Ela né? falou, então aqui agora na cidade de Drone nós atacamos convidados? Depois que Drows apareceram atacando os convidados, né, ela já já deixou claro, não sei para quem, né? <risos> se para as próprias pessoas que ela estava atacando, se para o grupo, porque não tinha nenhuma outra pessoa que não estivesse envolvida para testemunhar isso, né? Talvez até para ela mesma essa questão. Então, Sim. Sim. estou atacando porque vocês estão atacando convidados, né? Vocês estão quebrando um, um contrato que uma regra
0: muito importante para é. essa sociedade e para ela.
4: Né? Isso. E, uhum.
0: e aí talvez quebrando essa regra possam ser quebradas outras né e
4: assim talvez essa regra não fosse tão importante para ela se fosse qualquer pessoa né mas são os convidados dela as pessoas que ela permitiu entrarem figurativamente e literalmente né
0: sim e, e aí a, a dificuldade dela né de se apegar do afeto não sei o que uhum. talvez seja diminuída pelo esse apego à regra né Bem, bem legal isso acho que é uma coisa bem digna de nota de que foi trabalhado ali hum. conscientemente e inconscientemente achei muito legal
4: é uma coisa que eu acho que ela vai ficar pensando depois da batalha né tipo assim que foi lá foi no calor da batalha fez uma decisão rápida depois ela vai parar para pensar isso né em que situação eu acho assim.
0: que ela não só ela eu acho que o grupo inteiro sim porque acho que essa é uma decisão e, e aí vocês podem falar assim né, né ouvindo aqui a Vivian falar como jogadora aí na mesa mesmo se isso de alguma forma influenciou vocês, assim, de vocês verem ela nessa situação, né, tendo que tomar essa
3: decisão, o que é que pegou em vocês? No episódio retrasado, eu falei, eu argumentei com a grande mãe de que uma vez que a se fizesse parte do nosso grupo, nós nos arriscaríamos para defendê-la também. Eu falei, a gente já faz isso entre nós. E é dessa vez ela se arriscou. Porque nós atacarmos alguém lá dentro seria muito mal para nós, né? Numa situação, mesmo que seja na defensiva, já já traz complicações para nós, uma confusão nos envolvendo. Mas ela tomar essa frente junto conosco significou que ela, que ela faz mais parte do grupo, acho, para mim.
1: Hum. É, eu também achei isso, porque né? aquele momento... Agora não tem volta. Tudo bem que agora a gente descobriu que eles são quemcos né? Eles não são drogs. Mas até então a gente não sabia. É, mas demorou
0: um tiquinho ali, né? Demorou, demorou foi, bastante. Mesmo que foi tipo, um jogo de dado rápido, Sim. teve um tempo ali onde era drone versus drone. Né?
1: Uhum. É, não, não foi tão rápido assim, não. Porque a gente demorou um pouquinho para derrubar o primeiro, né? Isso foi só quando o primeiro caiu que a gente descobriu que eles não eram drones.
2: Sim.
0: E vocês viram mudar alguma coisa em relação à Andice, assim, do
3: personagem de vocês? Ainda, acho que não deu tempo ainda, né? A gente terminou a e batalha. E caiu a ficha ainda, né? Tava Entendi. todo. É, é, a gente tá no calor do momento ali. A gente fez um refém, fez umas perguntas. Os outros, eu não lembro se eles ainda estão enfeitiçados com o feitiço do Logan, ou se eles acabaram de acordar, então não Ah, é, teve tempo, também né? o
4: fato de que o Logan eletrocutou o refém até a morte, né? Aí a Andy de novo. É, é.
3: Eu tive um déjà vu, Thaís, porque lá, teve foi. uma masmorra que eu amarrei o pobre do refém, tá? Aliás, alguém pediu para eu amarrar o refém, que era o Logan, depois ele foi lá acordar o refém e soltou um choque e matou o cara. Agora, de novo...
2: A diferença é que aquela vez foi acidental, essa não.
4: É, dessa vez ele foi de pontinho
3: em pontinho
2: é, de vida ali
4: até matar, fui. né? Aí onde um dia falou: é. O resultado é o mesmo, né? Talvez a gente devesse desenhar uma linha é. aí, talvez ela, ela fique assim, antes de torturar alguém até a morte, né? é. assim, eu é. Acabei de botar assim, minha cabeça <risos> na, na foca, né? Por você ser legal se vocês não torturassem pessoas. Até a morte.
1: <risos> mas ele não morreu, o Ori estabilizou ele, né? Usou a magia lá pra estabilizar. É, o Ori
2: salvou ele É, noite. mas foi
4: torturado até lá.
1: Não deveria ser necessário, né? O Ori gastar uma gente, a, ação. a gente
2: aprendeu, mas graças a isso a gente descobriu de onde eles vieram. E é um lugar muito bizarro, né? Porque ele falou Everesca. Everesca é perto da minha, e A gente casa,
1: quase mas... descobriu pra onde ele vai. Onde ele ia, Totalmente. né? É. Everesca.
4: Tem também a questão, quando a Andice ainda não sabia que não eram um Drôs, de que ela também estava pensando que seria alguma coisa daquela casa ligada à religião, porque teve uma manifestação durante o jantar, né? Uma manifestação dela de, de mudar muito a sociedade aí, de ela contestou, né, a liderança, apesar de Andice também ter contestado, <risos> a capacidade da liderança, mas Andice ficou com uma pulga atrás da orelha, né, de que aquela casa talvez esteja planejando um golpe. Não, não é algo muito incomum na sociedade Drow, né? Na sociedade Drow, de mesmo Ben Hanzan, né? Que assim, é o protótipo da sociedade Drow, mas que realmente é uma sociedade já é mais problemática. Golpe é todo dia, né? Nessa sociedade nem tanto, mas ainda tem umas umas herançazinhas, né? E aí ela ficou com essa com essa coisa na cabeça. Isso facilitou um pouquinho a escolha de atacar esses Drow, né? Porque ela tava pensando tá. nisso. Tá, eu tô atacando, mas eu acredito pelo menos que são Drow traidores, né? Então, Menos mal.
3: <risos> entendi, entendi. Fazia um certo sentido. Eu conjecturei a mesma coisa que seria essa casa, porque a imagem replicada do grupo era justa do Logan, né? Uhum. Que aquela mulher tinha dito que queria que ele dançasse e tal. Então, pensei que talvez poderia ser uma armadilha nesse sentido, de acharem que era o nosso grupo fazendo
2: uhum. arruaço
3: ali, atacando alguém.
2: Eu pensei nisso também. isso aqui para mim, esse é o motivo pelo qual eu acho que não são eles. Porque qual é o sentido dela mandar alguém fantasiado de mim pra me matar? Porque se eu ganho a luta, entendeu? Talvez tipo, substituir? A... Não, sim, mas aí ela...
3: Não, permane... ninguém sabia que você, que o teu eu de verdade não, morria. sim,
2: mas aí teria sido mais inteligente fazer isso quando eu fosse falar com elas, entendeu? Quando eu tava sozinho. Uhum. para mim não fez sentido, porque ela mandou alguém vestido, tipo, me imitando, mas liderando o Dross, que não faria sentido, porque eu não tenho, não, eu não tenho esse poder dentro da cidade... E para um grupo que, que eu tô lá dentro. Se eu tivesse o um percal lá dentro com a gente, acabou, eles iam me ver lá, iam ver um outro logo, e aí ia ficar aquela cena do Homem-Aranha, um apontando para o outro. Só que.
4: Então... É, a questão seria saber quem é o verdadeiro, né? Será quem tá com a gente é o verdadeiro, você não foi trocado? Eu
3: pensei assim: como as outras figuras eram encapuzadas, não dava para ninguém ver quem era, poderiam achar que era nós. Assim, nesse momento que eu pensei que poderia E vocês ser o nosso.
0: conseguiram ver que não eram
3: vocês? Uhum. assim, logo de início já, só, só vi o Logan. Eu tenho só. minhas dúvidas, eu acho que a Miriam.
2: Não, o pior, a gente não conseguiu, porque o mestre narrava especificamente de que as figuras eram encapuçadas, eles tinham a aparência de drow mas quando caíam, ele falava que só através do capuz a gente ah, viu é. o bico saindo, assim, a gente uhum. não viu o rosto de nenhum deles antes deles voltarem à forma de, de corvo, assim.
3: Eu não cheguei a ver o Logan falso. Então. Eu achei que não fosse a gente por causa do bico mesmo.
0: Cheguei a ver o Logan falso? Nessa não, correria não. toda, você não viu?
3: Não
4: vi, não.
1: Eu também não vi. A Miriam
0: matou
1: antes.
0: É. Vocês foram
3: poupados.
1: A gente foi poupado. Ela tava
3: vestida, pelo menos.
1: A gente só a Miriam comemorando. Tipo, Matei o Logan.
3: Eu, eu tive a oportunidade de fazer o primeiro ataque, né? Eu tava numa, numa posição bem privilegiada ali, que até fiquei morrendo de raiva que eu saí. <risos> e até meio culpada, que por isso quase levaram a Miriam. Mas é, eu podia fazer o primeiro ataque, eu não sabia. O Logan não tava na minha vista nesse momento. E quando eu vi o Logan voando lá, eu não ataquei. Eu queria entender qual era primeiro, porque eu não tinha certeza que não era ele.
2: <risos> Sabe que não é o Logan, porque ele tava tá voando
1: de roupa.
3: É isso mesmo.
1: Ah,
3: esse esse é um um bom bom indício é é um
0: bom
4: indício eu
1: preferia preferia que a gente tivesse um outro jeito de descobrir se é o Logan ou não,
4: mas né, é o que tem eu acho que você ia dizer que você preferia ficar com o Logan que
1: voa vestido, também, mas a Miriam matou, né
4: (risos) a
0: gente não vai nunca saber se a gente preferia o Logan vestido voando, né, porque a Miriam
3: matou, entendi, podia ser que vocês Perderam é, a chance de a trocar. gente ia é falar assim, vamos
1: trocar o lugar. Ah, Pergunta morreu. se a
3: Miriam lavou um pouco a alma agora. Queria que a, <risos> que a Júlia estivesse aqui para responder.
4: <risos> Esse, nossa, teve, ela até fez uns dois atos falhos, né?
2: Nessa? Nossa, de, vários. <risos>
4: Vocês acham
0: que ela ter matado o Logan foi um ato falho?
2: Não, não, foi antes. <risos> ah, que, tá. Teve uma hora que, que. Porque o Logan salvou a Miriam em um determinado momento. Ela estava desacordada, envenenaram ela, ela tinha falhado no teste, estavam sequestrando ela. E aí, o Logan salvou ela. E eu falei: olha, eu vou garantir que a Miriam nunca vai esquecer desse fato de que eu sou a da dela. E teve uma hora que ela tava com raiva de não sei quem. E aí ela foi gritar: tipo, ah, vou te matar. E ela falou: ah, vou te matar, Logan. Não, não. E corrigiu. Eu fiquei,
4: tipo, e teve uma hora que ela falou alguma coisa de Ori, <risos> que ela ia agradecer. O... Não ia agradecer, não. Mas ia falar isso. alguma coisa do Logan e falou: Ori. Na verdade,
2: ela isso. ia. Isso. Me salvou, Ori. Não, o Logan. É, que foi eu eu acho
1: o Ori salvou. é. Foi é. uma sessão difícil pra Miriam. É. Por isso que ela não tá aqui foi. hoje, né? Tira conflitos. <risos> Exatamente.
2: Mas
0: vocês, olhando de fora, o que vocês acham que aconteceu que foi difícil?
4: É porque ela, é, mecanicamente, né? ela Logo no início, ela levou uma magia que dava desvantagem para ela em várias coisas. E aí, por conta disso, ela falhou em vários testes e ficou desacordada boa parte do combate. Ela acabou ficando meio que donzela em defesa. Ela foi a primeira a ser desacordada e, e levada nas costas e, e ser resgatada, né? Um então, desespero. alguns turnos ela tava incapacitada, não podia fazer nada. E aí, Entendi. teve que lidar com ser salva pelo Logan.
0: <risos> é. Além de estar desacordada, teve Sim. que lidar com ser salva pelo Logan. É complicado. E,
1: e o mais legal é que ela foi salva pelo Logan e logo em seguida ela matou o Logan.
2: <risos> Olha só. Não, e, e teve o desenvolvimento da sessão antes do combate, né? Porque a gente tava combinando se a gente, na sessão anterior dessa, acho que a gente tava vendo quem ia ver cada casa e o Logan tinha falado me rei com ele na casa lá dos dos religiosos então eu achei legal essa, essa continuidade né de que o Logan chamou a Miria e aí chegou no combate o Logan e falou a e a Miria mata o Logan
0: não quero ir mesmo né
2: ela não quer tá contrariada tá de... Não, eu acho que ela, ela queria ir mas ela não queria ser sido convidada ela queria ir como a pessoa que tá lá pra tomar conta e tem que estar tá lá por causa disso não como a convidada do Logan
0: mas ela reclama de ser a sua cuidadora
3: reclama
2: vai entender <risos>
1: É, uma mais, né?
3: é aquela coisa do cuidador. Né? Sim. Na verdade, quando surgiu o assunto, eu falei que eu ia junto. E aí ela falou que não, que ele não podia ir só comigo. E assim, <risos> você não vai cuidar direito, entendeu? Eu falei, ah, então, é a cara, coisa é que eu não do cuidador. Babareza.
0: Olha, e é a coisa do cuidador mesmo, né? E cuidador único: do tipo, você não sabe Isso. da comida, você não Exato. sabe dar banho. Ai, como né? dá
4: trabalho. É,
0: é mas <risos> lá, toma divide, que dá não,
4: né? Exatamente.
0: O que mais vocês perceberam de diferente? Assim, né Então, vocês viram essa coisa de vocês estarem em duas frentes né, de batalha ali no mesmo lugar? Essa coisa desses corvos aí, que talvez, o que, que era, o que, que não era, como é que eles entraram? O que mais vocês viram
3: de, de diferente nessa cena de batalha? Tinha questão do espaço que era limitado, era pequeno. E a visão para o exterior, onde tinham muitos inimigos, também era limitada. Por exemplo, enquanto eu era puxada para fora por um cultista que voava lá, ninguém conseguia ver através de mim. Eles conseguiam ter uma visão restrita, porque era uma janela pequena. Tá. Então, essa restrição de, de espaço também pegou bastante para a Eu fiquei com dificuldade, porque essa parte de fora,
4: eu achei até que não tinha mapa. Depois que eu fui descobrir que tinha. Né? Porque era a parte depois da janela, que eu não estava tendo visão. Uhum. E aí eu estava tendo dificuldade de entender o que o João estava explicando. Não pelo fato, por como ele estava explicando eu, eu estava t- tendo dificuldade de focar. Né? Porque minha personagem não estava lá e eu não estava tendo visão do mapa. Né? Aí eu não estava conseguindo associar bem o que, que ele estava explicando.
0: E aí isso é um confundidor importante também no jogo, né?
4: Uhum. Porque que aí, pra mim, quem saía tava fora do combate já, né? Não... Sim,
0: sim. E aí você não se preocupa, mas tá, não tá, enfim, sim.
2: Eu acho que porque no combate a gente depende muito da visualização do tabuleiro, né? Tem aquela coisa de que o combate é meio xadrez. E aí, quando o combate acaba sendo mais narrativo, porque a gente tá num, numa zona onde a gente não tem visão. Eu lembro muito daquela primeira combate que a gente teve com um grupo de cultistas é, nas montanhas, que teve uma parte do mapa que eu e a Miriam estávamos, que não estava no mapa e aí o mestre sempre tinha que narrar a gente o que a gente via lá de cima. E é muito complicado mesmo essa parte mais narrativa porque você está tentando pensar de uma forma de tabuleiro, né? Se posicionando de acordo com o campo mas a narração que você está tendo os, os, os estímulos que você recebe do mestre são todos narrativos, né? Narrativos. Tem que fazer essa tradução do que, que ele está narrando para o que, que eu estou vendo.
0: E essa é uma baita de uma habilidade, né? Porque isso pode ser nato, né? Assim, ser uma pessoa visual, né? E criar este mundinho na cabeça muito facilmente, né? Mesmo só tendo estímulo narrativo. Ou não, né? De isso precisa ser treinado. Ou não, não, não vai rolar. Não adianta, comigo não funciona. Se você não me der aqui o, o GPS, não, não vou saber como é que eu tenho que, que jogar, né?
4: Uhum.
0: Acho que essa é uma outra questão, né? Que a gente podia
4: falar. na questão da a fantasia, né? Algumas pessoas não conseguem visualizar imagens na mente. Sim. É, e tem grau disso, na verdade, né? Eu, por exemplo, eu consigo visualizar algumas coisas, mas nunca são coisas muito exatas. Então, quando, quando tenho que imaginar a distância entre duas coisas ali, é difícil.
3: Eu gosto mais de narração do que de mapa. Eu acho que eu me atenho muito ao mapa e acabo perdendo os detalhes que, que o mestre me daria na narração. Então, eu geralmente pergunto bastante coisas do do ambiente, para eu construir essa imagem mental. Olha que Que, legal. Que legal. Hum. É,
0: É, eu acho que isso é é uma habilidade que vocês treinam muito, mas com certeza vocês vêm de fábrica, entendeu? Ou ou mais narrativos, ou mais visuais, né? Assim, a gente tem uma habilidade ali, né? E, E vocês acham que isso, o fato de ser desta forma, muda a atenção de vocês ali no jogo?
4: para mim influencia bastante, né? eu tenho certa dificuldade de focar. Eu, eu sempre uhum. preciso de mais de um estímulo, né? Tanto é que geralmente na sessão eu preciso estar fazendo alguma coisa com a mão, eu preciso estar rabiscando alguma coisa, porque eu preciso estar ouvindo, vendo e minha mão precisa estar fazendo alguma coisa, senão eu vou achar. E quando falta um dos dois, eu fico com dificuldade. Agora, por exemplo, quando é só a narração, para cenas, por exemplo, pra, se você descrever para mim com muito detalhe o jeito que a pessoa tá pegando em alguma coisa, eu consigo visualizar bem. Né? mas de escrever uma cena grande a distância entre tal pessoa e posição de, de pessoas assim já fica mais difícil
1: é, para mim acho que essa coisa é, ela ajuda no, no foco porque no combate né você diz assim então para mim assim, tem um mapa e aí cada vez que alguém um personagem faz alguma coisa ou um adversário faz alguma coisa vocês podem perceber que tem uma uma reguinha que fica lá tipo, medindo coisas assim né? e, geralmente sou eu falando, meu Deus, tipo, o cara chegou a 30 pés aqui, não, agora o cara foi embora para 60 então eu não posso fazer isso, eu fico medindo, se eu der três passos para cá eu consigo chegar, mas aí eu não, não tive tipo, a distância suficiente, então aquilo me deixa mais focado porque eu acho que tem um lado que é da competição, né, que eu não quero perder assim, eu não quero que o Ori morra, não quero que ninguém do grupo morra, então quero eu fico falar, lá eu quero tipo, é, eu não quero morrer, eu não quero morrer então <risos> Eu fico ali tentando, né? Assim, qual é o próximo? E aí é muito dinâmico, porque a cada turno que vai passando, né, as coisas vão se movendo ali no tabuleiro. E aí o que eu tinha planejado a duas rodadas atrás não funciona mais, né? Dois turnos atrás. Então tem gente que coloca. Tipo, e agora? E agora?
2: Eu acho que o papel do clérigo, né? Que é o, o Ori, é o mais difícil justamente por isso, porque quem é mais corpo a corpo, né? Atira flecha, bate com a espada. É muito, ah, vou achar o cara mais perto, vou lá vou bater. A estratégia é mais ou menos é essa. Mas o Ori, principalmente, é o que tem que curar, manter todo mundo vivo. Em um turno a ação dele muda, porque se assim, em um turno alguém dá uma sorte no dado e derruba alguém, o plano dele, ele, tipo, ou vai adiar o plano dele pra levantar alguém, ou ele vai fazer o que ele tá pensando em fazer e deixar alguém correr o risco de morrer. Então, eu acho que é o que tem mais. prestar mais atenção no combate, justamente
1: por causa disso.
0: Nesses posicionamentos, né? Como é que ele. Em quanto tempo ele chega em cada um, né?
1: é, eu tinha um planejamento, por exemplo quando a Mirian caiu, puff, já foi outro só que aí quando o Logan foi lá e salvou a Mirian, já não era mais o mesmo já era outro então a coisa fica bem dinâmica pra mim é super legal, porque assim, eu tenho que ficar prestando muita atenção, assim, porque se não, vou fazer a jogada errada e a jogada errada é, às vezes resulta na morte de alguém porque se alguém caiu e não é curado pode ser Sim. que antes de chegar na próxima rodada ele morra mesmo
3: Eu acho que o mapa ele ele traz um um plus para a minha atenção, mas também uma deficiência em áreas diferentes. O plus é isso, né? O Vitor falou agora, acendeu uma luz na cabeça, é isso mesmo. É que nessa, entre um turno e outro da gente, que a gente dá essa, que a mente dá essas capas às vezes, né? Só que também eu tomo aquilo como muito conhecido. Às vezes tem detalhes que o mestre não narrou que tem no, naquela sala, por exemplo. É coisa que eu poderia usar ao meu favor. É... Então, eu tomo aquilo como conhecido, não pergunto muito se o mapa é mais detalhista. Acabo perdendo esses pormenores. E aí eu paro de prestar atenção no assim, entorno. Me, me, eu só fico prestando atenção no movimento mesmo. Mas é bom para ver o que, o que, que os outros estão fazendo, as decisões deles, né? Também, que, como vai mudando o quadro. É importante prestar atenção mesmo, então, para mim...
0: Eu tava ouvindo vocês falarem, né? E, e é engraçado, né? Porque para mim vem uma vontade de... Eu preciso fazer um caderno, né? Tipo, se a gente tava falando das anotações do Vitor e tal, não sei o quê, mas deu vontade de fazer um mapa do mapa, assim. Sobre, tipo, pra onde tá indo? para onde vai, né? Porque eu acho que também teria uma dificuldade ali de, de colocar isso, talvez, só em imaginação, né? Se eu não contasse os quadradinhos ali, né? Vocês acham que é diferente isso de uma cena só de de atuação, de roleplay?
1: Eu acho que tem tem uma coisa no no combate. Na
0: urgência da batalha, mas... né.
1: Mas acho que tem uma coisa no combate que assim, você tem uma ação para você fazer. Depois disso você vai ter que ficar, né esperar a sua vez chegar. O tabuleiro vai se mexendo, mas você vai ter que esperar numa cena de roleplay é mais mais dinâmico né essa assim, interação né, ela é mais mais dinâmica então pelo menos para mim né no combate assim eu tenho essa chance de fazer alguma coisa que potencialmente valha muito a pena é, pode ser que eu erre mas eu, eu fiz a jogada certa mas né se eu perder ali e falar nossa fiz uma coisa mas não queria ter feito a minha sensação é assim putz Agora vou ter que esperar outra vez, né? E demora. E eu vou ficar aqui, né? Pensando o que eu vou fazer.
4: Em combate com muito inimigo, principalmente, né? E,
2: e eu acho que não só isso do, do da ação, né? De você ter que fazer a sua ação valer muito. Mas eu acho que tem essa questão de imaginar o espaço que você tá. Que é, é uma dimensão que no combate importa muito mais do que no roleplay, né? Porque no roleplay não importa se eu tô a 30 fits ou a 60 fits da janela. Eu falo que eu vou caminhar até lá e eu vou caminhar até lá. Agora, no combate, se eu quero ir até a janela e a janela está 60 feet de mim, são dois turnos de movimento, eu tenho que gastar tudo que eu faço para chegar até lá, então tem essa questão de o quanto o espaço, é como que o espaço está organizado, de uma forma que, aí eu acho que complemento o que o Victor falou, né? Quanto mais eu presto atenção no espaço, mais eu consigo fazer a minha ação valer para que aquele uma coisa que eu consiga fazer tenha um valor muito bom para o combate, consiga contribuir bastante.
0: Seja mais preciso. Isso. Bom, vamos ver, né, gente, o que vai acontecer aí, né? Temos, temos uma continuação desta batalha ainda, né? Quem será que são essas pessoas de bico?
2: Vamos descobrir.
0: A Vivian falou, né, pessoas de bico, e aí né, me veio uma coisa meio criança, sabe? Tipo de birra, assim, de bico. Uhum. <risos> vamos ver quem são. Tá bom, gente, boa próxima mesa pra vocês, boa semana, a gente se vê semana que vem. Tchau, gente.
1: Eu, tchau. Tchau. Tchau.